0: Hola, mi nombre es Valeria Osorio, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo haremos un análisis sobre la importancia de las medidas que deben implementarse para preservar la salud mental de los trabajadores. Asimismo, revisaremos las recientes modificaciones al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y comentaremos una reciente sentencia de España que validó el despido de un trabajador por las pérdidas económicas de su empleador, inaplicando una norma que prohibía dicha medida para proteger la continuidad de la empresa. El retorno a la cuarentena obligatoria, luego de un periodo breve de flexibilidad, nos trae de nuevo ese espacio de aislamiento en el que se congrega tanto nuestra vida personal, familiar como laboral y que nos llama a revisar las medidas que deben ser implementadas para preservar la salud mental de los trabajadores. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, realizado a un grupo de 6882 personas de 59 países diversos, la primera ola de la pandemia por el COVID-19 afectó a un 68.5% por ciento de la población investigada con síntomas de estrés postraumático, a un 25.4 por ciento con síntomas moderados o graves de depresión y a un 19.5 por ciento con episodios de ansiedad. El Perú no ha sido ajeno a esta situación. Un estudio realizado por un equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia reveló que, de un universo de 400 personas de Lima Metropolitana, la mitad se encontraban afectados por la pandemia, tanto por ansiedad como por depresión, existiendo prevalencia en el este, sur y centro. Una muestra de ello se refleja en las más de 300.000 consultas vinculadas a dichos trastornos que recibieron los Centros Comunitarios de Salud Mental del Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia, lo cual equivale a un incremento del 40% respecto del año 2019. Ahora, en medio de la segunda ola y con el regreso a cuarentena en gran parte del territorio nacional, es imprescindible que los empleadores realicen el monitoreo de los factores de riesgo psicosociales, esto es, aquellas condiciones que se encuentran relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud psíquica del trabajador y su desarrollo en el trabajo. Al respecto, es importante recordar que, poco antes del inicio del estado de emergencia nacional, el 5 de marzo de 2020 se aprobó el reglamento de la Ley de Salud Mental, el cual estableció que los empleadores del sector privado debían realizar el referido monitoreo implementando las siguientes medidas. Como primera medida, gestionar planes y programas continuos de cuidados de personal, entre ellos, los que promuevan la nutrición y alimentación saludable, los de actividad física, sociocultural y deportiva, los de estrategias institucionales, para el manejo y flexibilidad del tiempo, y los de abordaje del agotamiento profesional que incluya prevención, atención y monitoreo. Como segunda medida, promocionar el clima organizacional al más alto nivel institucional a través de la elaboración de un manual o guía de buenas prácticas para la mejora del clima organizacional, el compromiso con el buen trato y respeto a la diversidad en general, la política de prevención y sanción del hostigamiento sexual y la conformación de grupos de vigilancia anticorrupción y contra el hostigamiento sexual. Como tercer a medida, desarrollar directrices que prevean la preeminencia del bienestar de la persona por encima de los intereses laborales, en especial cuando existan problemas de salud mental con énfasis en aquellos causados por la violencia de género. Como cuarta medida, desarrollar programas que incluyan herramientas para identificar, evaluar, atender y proteger al personal de factores como son el estrés laboral, el malestar, la desmotivación, el agotamiento, entre otros. Como quinta medida, incorporar ajustes razonables para el personal con discapacidad. Y por último, implementar las medidas orientadas a conciliar y armonizar las responsabilidades familiares y el derecho al trabajo de las personas, con énfasis en aquellas que asumen el cuidado de familiares directos en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente a ello, debemos recordar aplicar las medidas para reforzar la preservación de la salud mental establecidas en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, vigilando los factores de riesgo psicosociales del trabajo remoto y presencial cuando corresponda. A modo de ejemplo, los empleadores podrían implementar capacitaciones de forma remota para la sensibilización de la importancia de la salud mental en general, haciendo énfasis en el contexto particular. Asimismo, podrían implementar una plataforma de apoyo psicológico a través de la que un profesional de la salud mental pueda dar soporte emocional a los trabajadores, entre otras medidas. Recordemos que el incumplimiento del monitoreo de los riesgos psicosociales, al ser parte de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de los empleadores, podrían generar la imposición de sanciones por parte de la Sunafil, ello sin perjuicio de los daños que puedan generarse en la salud de los trabajadores. El bienestar del personal, además de ser uno de los principios y bases que debe tener todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantiza el éxito de las operaciones de la empresa, así como un adecuado ambiente de trabajo. ¿Y tú? ¿Has implementado ya las medidas para preservar la salud mental de tus trabajadores? La noticia laboral del Perú es acerca de la reciente modificación al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación, explicaremos los cambios más relevantes. En primer lugar, se establece que el supervisor y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán cumplir con aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento del Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa Anual de Capacitaciones en esta materia. Promover al inicio de la relación laboral que los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales en el lugar y puesto de trabajo. Promover que el personal esté informado y conozca los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos sobre la prevención de riesgos en el lugar de trabajo y revisar mensualmente los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. En segundo lugar, se reconocen dos funciones para los subcomités o supervisores de seguridad y salud en el trabajo de diversas sedes, que son emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que sean tomadas en cuenta en los documentos que se encargan de aprobar y coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, respetando los acuerdos que éste adopte. En tercer lugar, se establece que el empleador deberá organizar el proceso electoral para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de los representantes de los trabajadores en dos supuestos, cuando no existe organización sindical o cuando la organización sindical que afile a la mayoría de trabajadores no cumpla con convocar elecciones dentro de los 30 días calendario de recibido el pedido del empleador o se incumple el cronograma sin retomarlo en un plazo de cinco días hábiles. Cumplidos los plazos, el empleador debe realizar el proceso electoral Dentro de los 10 días hábiles siguientes, vale señalar que las elecciones pueden realizarse ahora de forma presencial o no presencial, excluyéndose de participar a los trabajadores que sean calificados como personal de dirección o de confianza. En cuarto lugar, se establece que si no existe consenso entre los representantes del empleador y de los trabajadores sobre la elección del presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del subcomité, se deberá realizar un sorteo, asumiendo la otra parte automáticamente la secretaría. En quinto lugar, se establece que el empleador debe de entregar a los trabajadores los resultados completos de los exámenes médico-ocupacionales, así como el certificado de aptitud para el puesto de trabajo. Finalmente, se prevé que las capacitaciones brindadas al momento de la contratación y cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o tipología de las tareas o tecnologías deberán ser necesariamente presenciales, mientras que en los demás casos se podrán utilizar otros medios de transmisión, garantizando que sean oportunos, adecuados y efectivos. A fin de alinear estos cambios a los procedimientos internos, sugerimos a los empleadores realizar las modificaciones correspondientes en los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. Y la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde un juzgado consideró válido el despido de un trabajador, basado en las pérdidas económicas que tuvo su empleador por la pandemia. Aún cuando estas causas eran idénticas a las que sustentaron la suspensión de vínculos laborales que efectuó el empleador y existía una prohibición expresa sobre dicho extremo. Así, en el caso analizado, el empleador aplicó una suspensión perfecta de contratos por fuerza mayor y luego un despido objetivo alegando la baja en su facturación, pérdida de uno de sus clientes principales y la situación económica negativa de la empresa. Frente a ello, una de las trabajadoras demandó la nulidad de su despido debido a que se inaplicó una norma que prohibía pedir a los trabajadores aplicando las mismas causales utilizadas para realizar la suspensión del vínculo laboral. Pese a ello, el juzgado decidió inaplicar la norma legada por la demandante, señalando que si bien el ordenamiento protege el derecho al trabajo, también protege el derecho a la libertad de empresa, habiéndose tornado en insuficientes e ineficaces para la supervivencia de la actividad empresarial las medidas tomadas por el empleador al inicio de la pandemia. En ese sentido, el juzgado resaltó que las medidas tomadas por los poderes públicos no podían vaciar de contenido el derecho e impedir la ejecución de la actividad misma de la empresa. En el Perú, la normativa de laboral en el contexto COVID ha tenido como eje principal la conservación de los puestos de trabajo, incluso sobre las dificultades que han tenido que afrontar muchos empleadores, ya que la aplicación de ceses por causas colectivas, tales como el caso fortuito o fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas, estructurales y análogas, requieren de la aprobación del Ministerio de Trabajo, lo cual resulta remoto e imposibilita su aplicación. Sin embargo, algún juzgado podría inaplicar normas para facilitar la procedencia de un despido por las causas objetivas reguladas en nuestro ordenamiento? Sin duda sería un pronunciamiento para estudiar. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!